0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Tudo bem? Queria começar mais uma vez falando dos dois encontros que vão acontecer agora, dias 12 e 13 de fevereiro, quarta e quinta, no SESC 24 de maio, no centro de São Paulo, às sete da noite, nos dois dias. Na quarta, dia 12, vai ser um bate-papo sobre o podcast e sobre os temas que eu abordo aqui no podcast, e na quinta, dia 13, vai ser uma aula rápida de uma hora só sobre mindfulness, então eu vou tentar fazer bem leve, bem vivencial, falar de estado de presença, de como aumentar esse estado de presença, para a gente ser mais consciente e, no final das contas, mais feliz. Então, se você é de Sampa ou vai estar em Sampa nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2020, esse convite é para você. Vai ser muito legal a gente se encontrar pessoalmente e bater um papo. Bom, hoje eu continuo na vibe dos dois episódios passados, é, do retrasado em que a gente tratou da sexualidade sobre o viés do autoconhecimento, e depois do episódio passado, <coughs> sobre relacionamentos, é, principalmente relacionamentos a longo prazo, que acontecem a partir de três sistemas cerebrais que atuam em comunhão, sendo eles o sistema do desejo sexual, o sistema do amor romântico, esse né, que é o cão chupando manga, <risos> e cria verdadeiras obsessões e compulsões, e o sistema da ligação profunda e duradoura entre duas pessoas. Esse foi um episódio que eu adorei escrever, esse passado, né? Realmente eu me diverti fazendo, é, e eu acho que ficou bem divertido de escutar, então eu recomendo enormemente, sem falsa modéstia, a quem ainda não escutou, que escute, até porque é um tema muito relevante, né? e que merece ser discutido com mais abertura de espírito e mais verdade do que costuma ser, porque toca em questões culturais delicadas e sobre as quais a nossa sociedade se baseia, como a monogamia, por exemplo, que é a norma social é, né, que, a gente, que nos foi colocada, né, imposta, enfim mas possivelmente vai contra a nossa natureza humana e acaba gerando tantas situações de hipocrisia e falso moralismo que a gente vê por aí. Então, escuta lá e vamos ampliar esse debate. E por falar em relacionamentos a longo prazo, como anda a sua relação com essa pessoa com quem você está definitivamente conectado e compromissado ou pelo menos você deveria, né? é, nesse que é o seu relacionamento primordial e certamente também o último, que é o seu relacionamento com você mesmo. É, como você anda se relacionando com você e com o seu corpo? Né? Eu queria falar um pouco hoje sobre a questão da autoimagem. É, eu conheço pessoas, homens e mulheres... Todo mundo conhece, todo mundo é, em certa medida, essas pessoas é, que passam a vida fazendo dietas e frequentando academias e né, grandes privações e grandes sacrifícios, tentando ajustar seus corpos, a, seja lá que padrão que lhes pareça o certo, mas é, que na real não amam esse corpo. Ou não amam ainda esse corpo, né? Acham que é uma questão de ainda, né? É, não respeitam os limites e as necessidades desse corpo. Às vezes nem conhecem os seus próprios pontos sensíveis e de prazer, né? Muitas pessoas, por mais incrível que pareça, e eu já escutei gente falando isso, é, trocariam o prazer pela aparência. Se, caso né, lhes fosse dada essa opção, e às vezes eu acho que até é, é e isso me choca enormemente. É, outro dia eu falei durante uma aula, é, uma daquelas aulas que eu estou dando na prefeitura, no programa de capacitação de professores da rede municipal para serem multiplicadores de mindfulness, é, esse programa piloto do qual eu estou participando. É, então, era uma aula cujo tema era potencialidades e fragilidades. E eu falei que com o autoconhecimento vinha o auto-amor, porque a gente tende a amar o que nos é muito próximo, o que a gente conhece profundamente, né? Cria uma conexão que a gente não cria com o que está lá distante, né? É... Eu falei aquilo porque, na hora, foi um pensamento que me ocorreu. E depois, voltando a refletir sobre esse assunto eu entendi que realmente muita gente não se ama porque não se conhece e nem quer se conhecer. E você vê que distância não é necessariamente uma questão é, geográfica, né? E isso vale para o nosso corpo, né? Que é a representação física do que a gente é. E tem muita gente que se recusa a olhar para esse corpo porque... <coughs> Fantasia como uma idealização de si mesmo que provavelmente nunca vai refletir a sua realidade é, como costuma acontecer com idealizações, né? Que mesmo se realizando é, essa fantasia, elas nunca são como a gente tinha imaginado, né? Nunca sai, nunca sai daquele mesmo jeito. É, desse modo, a gente cria fantasias de que vamos ser felizes ser, né? Ou que vamos ser bonitos quando, né? E até lá, a gente mal se olha, mal se toca e mal se tolera. E tome sacrifícios e culpas e cobranças e neuroses e as tais dietas mirabolantes e tal. É, até aí, vá lá, né? A gente tá jogando com possibilidades agora... É... O que, que acontece quando o pensamento que vem é só, tipo, vou ser feliz ou bonito se tiver 20 anos de novo? <risos> Aí pronto, né? Buga o sistema. Vira uma situação sem saída. É, pois é. E buga o sistema, né? traduzindo em bom sânscrito, quer dizer, mais ou menos, é, que construímos a imagem de nós mesmos sobre bases falsas e transitórias sobre bases impermanentes, portanto sem a existência real, né? Já dizia o Siddhartha Gautama, ou o Buda, mais de 2.500 anos atrás. É, falar nisso hoje foi estranho que apareceu como lembrança no Facebook para mim uma foto minha de perfil de cinco anos atrás é, e eu Sei lá, nem me reconheço nessa foto. É, eu tava uó, <risos> mas não por qualquer questão meramente de aparência. É, eu tinha chegado num ponto da minha vida em que ou eu envelhecia, secava e provavelmente adoecia, ou eu recomeçava tudo diferente, sendo que eu teria que correr atrás de saber que forma diferente seria essa. Essas mudanças passaram pelo meu corpo, ou pelo menos pela percepção que hoje eu tenho do meu corpo e de mim, é, porque eu, eu escolhi o caminho de, da mudança, né? é, eu pulei fora da, da, daquele que eu estava traçando, que levaria né, a alguma coisa de ruim, certamente. E quando agora eu me olho no espelho, nossa, eu sou outra pessoa, né? Como se eu tivesse finalmente me apropriado de mim mesma. É, por exemplo, eu tenho essa coisa de customizar móveis, né? Eu já falei sobre isso por aqui no outro episódio. Eu pinto, forro, desenho em cima, tudo sempre bem da minha cabeça, assim, bem, <risos> bem espontâneo. E essa semana mesmo eu pintei duas cadeiras de plástico com os restos de tinta que eu tinha aí, que eu achei no armário, e desenhei é, uma mandala em cada de canetinha permanente preta no assento, né? É, eu me apropriei das cadeiras, sabe? eu São minhas, são inegavelmente minhas, eu sento nelas e falo... Cara, no mundo só eu tenho essas cadeiras... Elas são parte da minha história. Elas são parte de mim, né? Cada traço torto, cada imperfeição na pintura deve ser louvado. <risos> Só pode sentar, se tomar um banho e trocar de roupa antes. Não, mentira, né? Sem exageros. Mas, enfim, é... eu dei um novo significado para elas, né? E assim foi com o meu corpo. Eu me apropriei desse corpo quando eu comecei a deixar que ele fosse o reflexo das mudanças que eu estava vivendo internamente. Eu ressignifiquei o meu corpo, né? A minha autoimagem mudou junto com tantas descobertas internas que eu permiti que aflorassem. Então, eu acho que a maior mudança na minha imagem foi uma mudança de atitude. E como disse a Tati, né? Minha amiga Sexpert, que eu entrevistei no episódio sobre sexualidade... Descobrir o seu eu sexual faz com que você descubra sobre você como um todo, né? e sobre como você se posiciona na vida. E esse eu acho um ponto muito importante nessa questão da autoimagem. As pessoas desconhecem seu eu, seu eu sexual, né? elas desconhecem seus gostos, suas vontades, é, elas não se permitem viver plenamente a sua sexualidade, seja por questões religiosas, ou questões culturais, ou sei lá, porque inseguranças, e isso acaba gerando uma desconexão. Porque olhar para dentro com profundidade e sem julgamento, que é esse olhar que promove o autoconhecimento, passa necessari necessariamente por olhar para essas questões da sexualidade. E se a gente suprimir essa busca, acaba substituindo pela busca superficial focada na aparência. Daí volta para a questão que eu tinha falado inicialmente. Você pode até chegar num corpo, entre aspas, perfeito, né, no padrão, mas é um corpo que não te proporciona necessariamente prazer. E um corpo que não te proporcione prazer, entre outras coisas, cai naquela questão de química que eu debati no episódio passado, de como o cérebro libera hormônios como a ocitocina e a dopamina, fundamentais para que se estabeleçam vínculos com outras pessoas, é, de amor, de confiança e de atração. É, muito se fala da superficialidade das relações de hoje, né, de como as pessoas nem se conhecem, mas já trocam fotos íntimas, né, os tais nudes... <risos> e dos perigos de se submeter aos modos ditados por essa era virtual. Então, na minha opinião, é, o perigo é principalmente de você fazer isso, gerar essas imagens de você mesma para o outro, focada no outro, né? no que vai receber. E focada em passar pelo crivo dele, né? dele ou dela, enfim. Quando, na realidade, você devia fazer isso para você mesma. É, o nude deveria ser uma afirmação de quem você é e não uma pergunta esperando para ser respondida pelo outro. Né? Você não é bonita ou bonito porque o outro fala, né? você não é desejável porque o outro te quer. Essas são afirmações que deveriam vir de dentro de você e não do outro. Então sim, é, esse eu acho um perigo, mas é um perigo que sempre existiu né? de uma forma ou de outra. É, você achar que precisa passar pela aprovação do outro, né? O perigo de delegar o outro, a missão de te dizer quem você é ou quem você deveria ser e como você deveria parecer e como você deveria se portar, né? E eu tô falando especificamente sobre essa questão do, do nude porque pra mim foi importante nesse processo de autoconhecimento, é... Imagina, de repente, né? Eu fiquei solteira depois de mais de 20 anos casada. Eu não sabia nem por onde começar, né? Aí, aos poucos, eu fui fazendo como todo mundo, entrando nesses apps de encontros e tal. E, muito rapidamente, me vi confrontada com essa situação de que você tem que se mostrar, ou, pelo menos, você é levada a crer que deve se mostrar para poder jogar o jogo da sedução e tal. E, no começo, foi um constrangimento terrível para mim, total, né? Tô falando que eu era aquela pessoa da foto que apareceu hoje no Facebook, aquela pessoa que eu não reconheço mais, insegura da sua imagem, da sua potência, é, com fortes crenças sobre si mesma que tinham sido construídas sobre... É, sobre ignorância é, de si mesma né? e sobre condicionamentos que eu mesma me impus e que o relacionamento acabou me impondo também, etc. Mas daí que teve um dia que eu fiz uma dessas fotos íntimas, <risos> por prazer, porque eu vi a imagem na hora ali, eu, eu vi aquele enquadramento e eu achei aquilo sexy. E eu quis registrar, eu fiz isso é, antes de tudo pra mim. Né? E foi um momento que eu me lembro bem até hoje, um momento de autossedução. É, não importava para quem eu ia mandar, ou se eu ia mandar para alguém, e o que a pessoa ia, ia achar, é... eu falei, nossa, eu, eu sou um tesão. <risos> Aquela foto me mostrou um retrato de mim que eu não conhecia. E... Isso foi uma semente dessa atitude perante a vida que eu adquiri nesses últimos anos e que se reflete em como eu me enxergo é, e, consequentemente, como os outros me enxergam e como eu me comporto. É, só a título de curiosidade eu mandei a foto e o efeito foi muito mais pela atitude e pela minha segurança que... É, transparecia na imagem, né, que, que é, exalava de mim do que pela imagem em si. Enfim, é, houve uma época depois dessa primeira foto em que eu me fotografava muito, quase todo dia, e era assim, sem filtro, né, a vida como ela é. E, e eu descobri muitas coisas sobre mim nessa época. É, por exemplo, eu descobri que sensualidade tem muito mais a ver com verdade, intensidade e confiança, como eu falei né, com a história da foto, do que com um corpão, um carão, decote, saltão, é, então eu recomendo, né, olhe para você por dentro, por fora, deixe a sua verdade aflorar, deixe o seu eu sexual aflorar e se integra com ele, né, deixe a sua imagem transparecer quem você é de verdade. Há muito mais beleza no que é verdadeiro e essencial do que a indústria de cosméticos quer te fazer crer. Né? Sem falar no resto todo, né? Indústria de cirurgia estética, indústria, indústria do, do emagrecimento e por aí vai. Então, baseado nessas minhas teorias, é, durante um tempo, um micro tempo... Eu tive um perfil no Instagram que eu convidava as mulheres a se fotografarem e mandarem as fotos junto com algum texto que falasse delas, das procuras delas, das suas conquistas, etc. E várias mandaram fotos altamente sensuais e textos que falavam sobre o fato de estarem fora do padrão estético ou o padrão heteronormativo, ou sobre serem consideradas velhas demais, ou sobre seus cabelos temperamentais, etc. E da trajetória que elas fizeram e fazem para se sentir bem consigo mesmas, é, bem dentro dos seus próprios corpos. E foi super legal. É, o retorno que eu tive foi fantástico, de quem mandava as fotos e de quem via as fotos é, e lia os textos, né? Só que durou, sei lá, menos de um mês. O Instagram entendeu que tanta mulher se expondo assim, sem medo, tanta mulher comum, né, é, que não é artista nem nada, era um movimento perigoso que colocava em risco a moral e os bons costumes da comunidade e deletou o meu perfil. Bom... De uma certa forma, é um perigo mesmo, né? Pessoas comuns, quando são empoderadas e seguras de si, são capazes de grandes mudanças e talvez a sociedade não esteja preparada para isso. Então, essa história foi de muito curta duração, mas um dia, quem sabe, eu ainda volte para esse projeto de alguma forma. É, queria muito integrar né, essa questão da autoimagem e da autoestima é, com tudo que eu aprendi sobre meditação e tal, eu acho que uma coisa casa bem com a outra. É, olha, essa coisa de se fotografar eu recomendo. Pode ser sim uma ferramenta maravilhosa, porque fala de atitude, não só de imagem, e pode revelar algumas verdades sobre você e sobre o seu corpo que você nem sabia ou tinha bloqueado em você mesmo é, mas, enfim, são muitos os caminhos que nos levam a uma maior compreensão de quem a gente é e de como melhor a gente se relaciona com a gente mesmo e com o mundo, né? E de que imagem de nós mesmos é, a gente faz e a gente transmite, né? Que esteja em conformidade com a nossa verdade. E é sempre de dentro para fora que deve brotar o auto-amor e a auto é, Sempre embalados e nutridos pela noção dos nossos limites, né? É, esses limites aos quais a gente se permite quando a gente se preenche de autocompaixão. É, e se voltar para o seu corpo, para o seu corpo real, né? O que é o corpo que é agora, sem idealizações, expectativas e frustrações, é como voltar para casa depois de uma longa viagem, é, sei lá, como se aconchegar na sua cadeira preferida, né? É, que nem sentar na minha cadeira de mandala, né? é um conforto. E é por tudo isso né, que eu queria convidar agora você, para fazer uma prática de meditação é... que tem a ver com o estudo que eu falei, né? E que tem a ver com essa coisa de juntar uma questão com a outra, né? A questão de olhar para o olhar da meditação com essa questão de encontrar o seu... É... Esse alto amor né? Que vai te ajudar a gerar uma autoimagem em conformidade com você, né? É... Então, se você não puder parar agora o que você estiver fazendo para se dedicar a essa meditação, tudo bem, né? Continua escutando, vai, vai, vai pegando a ideia aí <risos> e depois, com calma, você volta para esse trecho e faz direitinho. Então, vamos lá. É, você pode fazer na posição que for melhor para você de pé, sentado ou deitado, É só cuidado com o risco da posição deitada, que pode te dar muito sono e você não vai aproveitar tão bem a experiência. É, você pode ficar de olhos abertos ou fechados, como você se sentir mais confortável. E aos poucos, Vai conduzindo sua atenção para dentro de si, para dentro do seu corpo. Deixa a respiração te conduzir para dentro do seu corpo. E vai se acomodando aí dentro. Deixando aos poucos que a respiração te conduza até o seu centro cardíaco. Que fica bem na altura do seu coração, mas no meio do peito, entre os dois mamilos. Que é onde fica o seu coração energético. E vai permitindo que, a partir do seu coração, a partir desse centro, você comece a evocar emoções positivas, de compaixão, de bem-querer, de amor. Direcionando essas emoções para você mesmo. E a cada inspiração, deixa aflorar mais essa sensação de estima por si mesmo. E vai percebendo como você se sente. Que sensações corporais a evocação dessas emoções te traz. Que pensamentos... mas sempre voltando ao seu centro cardíaco e à evocação dessas emoções positivas. E agora, bem aos poucos, no seu ritmo partindo do centro cardíaco vai ampliando a sua atenção um pouco mais a cada inspiração alguns centímetros a cada inspiração em todas as direções como se você estivesse desenhando círculos concêntricos dentro de você. Vai levando amor e estima por si mesmo a todo o seu corpo. Nutrindo cada canto, cada célula do seu corpo, dessa emoção. se permitindo parar em um ou outro lugar que pareça importante para você ou pouco explorado ou difícil por alguma razão e nutra esse lugar de muita compaixão e muito apreço Porque ele faz parte de você. E ele é o que é. Até que todo o seu corpo esteja envolto nessa capa de amor. Inspirando... E expirando, exalando amor e estima por si mesmo. E percebe o efeito que isso faz em você e no seu corpo. E aos poucos, no seu ritmo, vai expandindo mais a sua atenção, se abrindo ao seu entorno, percebendo o que está à sua volta, os sons, a luz. abrindo devagar os olhos, se você tiver de olhos fechados. Mas sempre mantendo sua consciência no centro cardíaco e nas emoções positivas que brotam dele. Procurando se relacionar ao longo do dia com você mesmo, com os outros, com as situações que surgirem, partindo do seu coração e da evocação do amor e da tolerância. E quando você se olhar, seja no espelho, seja para dentro, Seja olhando mesmo para você. Busca essa consciência. Busca essa emoção no seu coração. Traz de volta essa sensação de conforto com você mesmo. Sempre. E assim eu me despeço, beijos cheios de amor e até com outra fome, outra quente, outra febre.